0: Elf Freunde am Morgen. Da müssen wir von Anfang an wach sein. Ich hab habe zwei Kaffee getrunken. Einmal
1: umrühren, bitte.
0: Ein Wettbrötchen. Hey, also wenn das ein Chiri ist, weiß nicht, da soll ja Kornflakes 10 gehen, aber... Das ist kalter Kaffee. Wir brauchen Eier.
1: Es ist Donnerstag, der 17. Januar und ihr hört Elf Freunde am Morgen. Ich bin Greta und an meiner Seite ist Felix. Guten Morgen, Felix.
2: Einen wunderschönen guten Morgen.
1: Wir geben euch heute einen Ausblick auf die Rückrunde der zweiten Liga, reden kurz über den Afrika Cup und haben am Ende wie immer News, diesmal mit Transfers für euch. Viel Spaß! Zum Anfang erstmal, Felix. Bist du schon auf was anderes umgestiegen? Hast du quasi fußball oder besser gesagt Zweitliga-Ersatz <lacht> auftreiben können in dieser gefühlt ewig langen Winterpause?
2: Ja, wie es sich gehört, bin ich mit der vier Schanzen-Tournee im neuen Jahr gelandet, äh, in einem sauberen Telemark. Mm. Die Pause ging aber tatsächlich ganz gut rum, ehrlicherweise. Wenn man sich so alltäglich und beruflich mit dem Fußball auseinandersetzt, dann war es jetzt auch mal völlig okay, zwei Wochen Ruhe zu haben. Spätestens seit dem Start der ersten Liga letzte Woche bin ich aber maximal heiß wieder.
1: Das geht mir ähnlich und morgen geht es ja glücklicherweise endlich auch wieder bei uns in der zweiten Liga los und das wollen wir zum Anlass nehmen, uns die Arbeit der Vereine in der Pause mal genauer anzusehen und dann auch zu überlegen, was wir da von der Rückrunde erwarten können treue HörerInnen wissen, dass wir ja keine Erfolgsfans sind, sondern es mit Zweitliga-Clubs halten, wobei du dich ja erfolgstechnisch gerade gar nicht so beschweren kannst. Das stimmt. Lass uns aber trotzdem mal beim Tabellenende anfangen und uns hocharbeiten.
2: Genau, dann lass uns doch aber gleich ganz, ganz, ganz unten anfangen. Der VfL Osnabrück war nicht nur punktetechnisch die schlechteste Mannschaft der Liga mit neun Punkten und auch schon acht Punkten Rückstand auf den Relegationsplatz, sondern auch, wenn man sich das mal statistisch reinfährt, ist da wenig Hoffnung nach oben, nach Ex- Expected Goals, die schlechteste Offensive, die wenigsten progressiven Pässe aller Vereine, wenigste Schüsse kreiert. Ja, die müssten schon auf Sternenniveau angefangen haben zu kochen zwischen den Jahren, dass da noch irgendwas gehen sollte.
1: <lacht> Bei Braunschweig geht es nicht besser zur Sache. Alle, die unsere Weihnachtsfolge gehört haben, in der wir die Vereine ja mit Plätzchen verglichen haben, die wissen Bescheid, denn da hat der liebe Kollege Felix Kropper ja, seinen Braunschweigern Ähnlichkeiten mit verbrannten Butterkeksen <lacht> unterstellt, um hier mal auf der kulinarischen Spur zu bleiben. Kein Wunder, es gab ja auch äh, Trainerwechsel, viel Unruhe im Hintergrund. Ich würde sagen, Ausblick auf Ligaverbleib Eher gering. Immerhin wird gerade ordentlich ausgeliehen und verliehen, was so die Transfers angeht. Genau,
2: ich beende unsere Küchenschlacht jetzt äh, und verzichte auf das Kaiserslauterer <lacht> allerlei. Äh, die haben den mittelschweren Umbruch getätigt. Fünf Spieler geholt, unter anderem aus der Bundesliga von Darmstadt. Dazu noch Simakalla aus Kiel. Und Cheftrainer Kamotzes ist ja selbst auch noch gar nicht so lange dabei. Also, das ist im Endeffekt die große Unbekannte, noch unberechenbarer als so mancher Traktorfahrer in den letzten Tagen in Berlin. Und wenn ich die Tabelle richtig lesen kann, sind wir damit, abgesehen von Hansa Rostock, auch schon direkt beim FC Schalke angelangt, bei deinem Lieblingsverein. Einer der Verlierer der Vorrunde, das kann man glaube ich so sagen. Deswegen jetzt die Frage an dich, was wird jetzt endlich alles besser?
1: Wird alles besser, würde ich erstmal <lacht> gerne wissen. Also ich sag mal so, Marc Wilmotz als neuer Sportdirektor stimmt mich zumindest nicht pessimistisch, verhalten optimistisch würde ich sagen. Und ähm, ich glaube bzw. hoffe auch, dass noch so der ein oder andere Transfer für die Rückrunde verkündet wird. Es gibt immer wieder Gerüchte um eine potenzielle Rückkehr von Darko Tschulinov. Würde mich natürlich freuen. Ansonsten ganz ehrlich, ich will einfach, dass Mannschaft und Fans so ein bisschen wieder zueinander finden. Ja, klingt total ausgelutscht und so, aber in letzter Zeit wird ja schnell mal der Support eingestellt. Und ich glaube, ohne geht es überhaupt nicht. Passend dazu möchte ich aber trotzdem noch erwähnen, dass in der Hinrunde, obwohl die ja so bescheiden war, alle acht Heimspiele über 60.000 Zuschauer da hatten. Schnitt lag bei fast 61.500. Zum Vergleich, in der Bundesliga sind nur der BVB und Bayern besser, also ich glaube, darauf und auf das Trainingslager an der Algarve sollte man doch irgendwie aufbauen können.
2: Ja, das stimmt. Generell der Zuschauerinnenschnitt in der zweiten Bundesliga fantastisch hat inzwischen sogar den der Liga A übertroffen. Aber kommen wir zurück zu Schalke 04. Heißt mitnehmen aus dem Trainingslager, deiner Meinung nach also auch, Schalke steigt nicht nur nicht ab, sondern hat auch gar nichts mit dem Abstieg zu tun. Wer geht dann runter? Magdeburg, Karlsruhe und Wiesbaden sind ja auch nicht ganz weit weg von den eben schon genannten Teams.
1: Ähm, genau, also ich glaube, Schalke geht nicht runter. Und ich sag mal so, wenn S 4 jetzt das Auftaktspiel, das Heimspiel gegen den HSV gewinnt, wird ganz Gelsenkirchen vermutlich schon wieder vom direkten Aufstieg träumen. Ähm, ganz ehrlich halte ich diese Saison für unrealistisch. Ich glaube aber auch, dass der Abstieg genauso fern sein wird. Ähm, ich sag, da werden Braunschweig und Hansa runtergehen. Und mein Hottake, Osnabrück, behaupte ich jetzt einfach mal, wird sich in Mainza 2021 maniert in der Rückrunde noch heldenhaft retten.
2: Ich glaube, bei Osnabrück geht gar nichts mehr, genauso bei Braunschweig. Aber Wiesbaden kann den Schnitt nicht halten und rutscht noch auf Platz 16.
1: Okay, spannend. Ähm, wir haben es gerade schon so ein bisschen angedeutet: der Keller ist durchaus dicht beisammen, außer Osnabrück. Aber wie gesagt, die retten sich ja noch in der Tabellenspitze, um jetzt mal hochzugehen. Sieht es aber ähnlich eng aus. Platz 1 und Platz 5 trennen nur 6 Punkte.
2: Ja, also erstmal sieht das. Fünf Teams, die irgendwie alle auf ihre Art einen komplett eigenen Stil fahren. St. Pauli war mit super viel Ballbesitz. führt und der HSV mit super hohen Werten in puncto Passes per Defensive Action. Also der Wert, der angeblich viel Pässe eine verteidigende Mannschaft zulässt, bis es zu einer Defensivaktion kommt. Je niedriger der Wert da, desto höher das Pressing. Die haben beide da sehr, sehr niedrige Werte. Kiel sehr intensiv mit den meisten Balleroberungen aller Teams. Aber, und darauf will ich hinaus, und zwar mit der These, dass das die spielerisch stärkste Liga aller Zeiten ist oder die spielerisch stärkste zweite Liga aller Zeiten. Denn nur 59.000 Zweikämpfe, was jetzt wahnsinnig viel klingt, bedeuten aber die geringste Anzahl seit Beginn der Datenerhebung. Das heißt, der spielerische Fokus ist durchaus da bei allen Teams.
1: Ja, die beste zweite Liga aller Zeiten, wie das Gefühl seit drei Jahren jedes Mal heißt. 10. Kiel ist auf Platz eins, ist Herbstmeister. Ich habe das Gefühl, die sind vor der Saison so ein bisschen unter dem Radar geflogen, vielleicht auch zu Unrecht, weil die ja durchaus erfolgreiche Jahre hinter sich hatten. Aber ich glaube, so mit Hertha und Schalke, zwei große Namen, die runtergekommen sind und im Norden mit den beiden Hamburger Clubs, die da ja oft die Schlagzeilen dominieren, sind die, ja so untergegangen ist vielleicht zu viel gesagt, aber waren bei vielen gar nicht so auf dem Schirm. Ich glaube aber auch, dass denen das eigentlich ganz gut tat, weil die so, Übertrieben gesagt, heimlich still und leise irgendwie ihr Ding durchziehen konnten und äh, jetzt ja allerbeste Aufstiegschancen haben. Ja,
2: Du sagst es, Kiel, Kiel nervt mich richtig doll irgendwie. <lacht> die schaffen das aktuell sogar auf Social Media, eine gute Figur abzugeben, mal ein bisschen was anderes zu machen. Und anderen Finn Porat und Lewis Holt, die da auf feinstem Platz sich einen zurechtschnacken. Also stimmungs- und formtechnisch tatsächlich gerade das Maß aller Dinge irgendwo.
1: Felix, ich höre da einen gewissen Neid. (lacht) Äh, Wenn ich so durch eurer Social-Media-Game klicke, ihr ihr habt doch schöne Retrofilter auf euren Fotos. Was willst du? Ähm, Jetzt aber ernsthaft gefragt, äh, was hat Kiel, was St. Pauli nicht hat, außer zwei Punkte mehr?
2: Ja, äh, gute Frage. Ich glaube gar nicht so viel, ehrlicherweise. Ich wurde ja vor zwei Tagen im Themenfrühstück schon ein bisschen verunglimpft. (lacht) Äh, Aber irgendwie war die Winterpause bei St. Pauli einfach etwas nervig. Ähm, denn Jackson Irvine und sein direkter Ersatz Conor Metcalf sind beim Asien Cup, also zwei sehr wichtige Spieler, nicht dabei sind. Hürzler verlängert weiter nicht seinen Vertrag, Hartel zögert irgendwie auch und dann war es auch schon relativ fix soweit, dass Thorsten Matuschka das erste Mal um die Ecke kam und sagte, Achtung, Unruhe, wie 2022 unter Schulz, als mit einer katastrophalen Rückrunde und unklaren Verträgen und unklaren Prämien noch der Aufstieg verspielt worden ist. Deswegen war ich etwas genervt in der Winterpause.
1: Okay, um jetzt hier aber mal wieder ein bisschen optimistisch zu werden, die ultimative Frage, warum werdet ihr denn trotzdem aussteigen und wieso kommt euch der Pokal denn nicht bei in die Quere?
2: Der FC Bayern Pauli steigt auf, weil er ja trotzdem ungeschlagen ist, weiterhin die wenigsten Gegentore zugelassen hat, überhaupt die wenigsten Ballkontakte des Gegners im eigenen 16er zugelassen hat, meiste Torschüsse herausgespielt und auch Simon Zoller nach einem halben Jahr Anlaufzeit jetzt das Trainingslager genutzt hat und endlich mitspielt. Und der Pokal ist sowieso äh, Nebensache, beziehungsweise Düsseldorf werden wir schlagen und noch mehr Motivation rausziehen.
1: (lacht) Und äh, in dem Zuge dann auch, wieso steigt der HSV nicht auf? Also ich persönlich habe mich da festgelegt. Das hat ja inzwischen Tradition. Ich glaube, die werden es wieder irgendwie vergeigen.
2: Ja, wie jedes Jahr gilt, mit dem Kader müssen sie es schaffen. Also dann am 3. März pünktlich der Einbruch. (lacht) Kommen wir nun nochmal zu einem Recap vom Afrika-Cup, vom gestrigen Tag und aber auch vom ersten Spieltag. Der ist gespielt. Gestern hat noch Marokko mit YouTube frontmann Bono im Tor, Tansania mit 3 zu 0 geschlagen. Und wir wollten von Andreas Köhler von Sporttotal wissen, wie jetzt, wo der erste Spieltag endgültig rum ist, denn der Turnierstart insgesamt lief.
0: Der erste Spieltag vom Afrika-Cup ist gespielt und hat bereits für einige Highlights und Überraschungen gesorgt. Einige Favoriten hatten offensichtliche Startschwierigkeiten. Einzig der Gastgeber, die Elfenbeinküste, Titelverteidiger Senegal und wir im Halbfinalist Marokko starteten mit souveränen Siegen. Nigeria, Kamerun, Ägypten und Algerien kamen nicht über ein Unentschieden gegen vermeintliche Underdogs hinaus. Vor allem Ägypten hatte Glück, denn erst ein verwandelter Elfmeter von Liverpool-Star Mohamed Salah in der siebten Minute der Nachspielzeit sorgte für ein 2 zu 2 gegen Mosambik. Eine besondere Geschichte in diesem Spiel und beim Afrika Cup generell ist die von Stanley Ratifo. Der Stürmer von Mosambik spielt normalerweise nämlich in der Oberliga für den ersten CFR Pforzheim und darf jetzt gegen Salah und Co. mitmischen. Sensationell dagegen waren die Siege der Kapverden Verden gegen Ghana und das 1-0 von Namibia gegen Tunesien. Für Namibia war es ein historischer Sieg. Schließlich war es der erste Sieg bei der vierten Afrika-Cup-Teilnahme. Nationaltrainer Namibias ist übrigens ein alter Bekannter aus der Bundesliga. Colin Benjamin, der zwischen 2002 und 2011 146 Bundesligaspiele für den HSV absolvierte, ist dort Nationaltrainer. Ansonsten blieb es weitestgehend ruhig um die Akteure aus der Bundesliga. Sebastian Aller vom BVB und Siru Guresi vom VfB Stuttgart zum Beispiel verpassten die Auftaktspiele ihrer Länder. Viktor Boniface von Bayer Leverkusen musste das Turnier schon vorab verletzungsbedingt komplett absagen. Der Algerier Faris Chaibi von Eintracht Frankfurt dagegen wurde beim 1 1 gegen Angola zum Man of the Match gewählt. Durch die weitestgehend durchwachsenen Leistungen der Favoriten zum Auftakt des Afrika Cups dürfen die nächsten Spiele auf jeden Fall spannend werden. Und wir dürfen mit der einen oder anderen Überraschung rechnen.
1: Ansonsten kann man, glaube ich, noch abseits vom Platz mal kurz was erwähnen. Es gab ein paar Orga-Probleme. Viele Partien sind offiziell ausverkauft gewesen oder zumindest sollten die Stadien ziemlich voll sein. In der Realität sah es dann anders aus. Liegt wohl daran, dass viele Mengen an Tickets an den Schwarzmarkt gegangen sind und... Ja, da quasi verkommen sind und auch, das Last-Minute-Karten, also welche, die dann doch nicht gekauft werden, nicht wieder freigegeben werden. Ganz lustig, der Afrikanische Fußballverband hat da als Grund angeführt, dass es Druckerprobleme gab. Die hat man mittlerweile wohl behoben. Das aktuelle System funktioniere gut, heißt es. Na dann. Zum Schluss für unseren Newsblog gucken wir doch mal wieder auf Twitter bzw. Twitter Transfer Gott Plättigol. Der hat mal wieder einen rausgehauen. Geraldo Becker wechselt von Union Berlin zu Real Sociedad. Das Wichtigste im Überblick, es ist, ist ein Done Deal, wie wahre Transferprofis sagen würden, Total Agreement zwischen beiden Clubs. Becker ist übrigens der sechste Union Spieler, der in diesem Winter den Absprung macht. Er dürfte nicht wirklich zu Unions Offensivfeuerwerk beitragen. Die spielen am Wochenende dann übrigens gegen Mainz.
2: Das Wetter macht wie bereits in vorherigen Runden beim DFB-Pokal der Männer jetzt auch keinen Halt mehr vom DFB-Pokal der Frauen. Denn die Achtelfinalpartien zwischen Regionaliges Kickers Offenbach und dem Deutschen Meister FC Bayern München am Sonntag sowie zwischen Eintracht Frankfurt und SC Freiburg am Montag sind aufgrund der aktuellen Witterungsbedingungen abgesagt worden und werden am 8. bzw. 14. Februar erst nachgeholt.
1: Bleiben wir noch ganz kurz bei den Frauen. Feli Rauch verlässt die Bundesliga in Richtung North Carolina. Eigentlich wäre ihr Vertrag bei Wolfsburg noch bis 2025 gültig gewesen. Beide Seiten haben sich jetzt aber auf eine sofortige Auflösung geeinigt. Das heißt, es geht direkt nach Amerika drüber. Die scheinen echt happy zu sein, wenn man so ein bisschen auf Reddit rumliest. Sind Fans durchaus optimistisch, loben die Transferstrategie. Für die Bundesliga ist es, glaube ich, trotzdem ein Verlust. Und es ist ja auch nicht die einzige Nationalspielerin, die die Liga verlässt. Lina Magul ist vor wenigen Tagen ja erst von Bayern zu Inter gewechselt. Ziemlich spontan dann doch schon im Winter.
2: Gut, aufgrund des Berliner Wetters kann ich das ganz gut nachvollziehen. Und damit entlassen wir euch in den Donnerstag. wünschen euch einen schönen Tag. Wie immer gilt, ab 11.45 Uhr findet ihr hier im Feed das Themenfrühstück. Kommt gut rein, macht's gut.
1: Tschüss.